0: Hello， 张老师好
1: 。哎呀，你这过过节休息吗？就还是更忙了啊
0: ？没有，我刚去消费着呀。啊<笑>、呃，我昨天看了《长津湖》，然后今天又看了《我的父辈》
1: 哦。哪个好看、啊
0: ？呃，不一样吧。单纯从电影艺术的角度去评判的话，我哎呦呦
1: ，电影艺术的角度。<笑><笑>高大上我
0: ，我会比较想投我和我的父辈，嗯、因为他一个一个短的故事，啊、反正是我是一直在哭的，<笑>对，然后嗯
1: ，行，咱们咱们今儿就开始呗，那就
0: 好嘞，嗯、您先开始，
1: 行，那我就哎呀，你看为啥每次我跟你聊天，我就充当这个主持的角色呢？不应该是你来吗？对吧？<笑>
0: 哎呀，终于有人给我带节奏，其实也挺好。
1: <笑>行行行，我们今天来聊一聊这个关于年轻人该先攒钱还是该先消费的这件事儿啊。其实呢，这个话题也不用我们多说了，因为呃，事实摆在面前啊。就我曾经看过一个报告啊，二零二一年出的，由央视财经联合媒体啊，包括各种的媒体啊、电商啊，他们做出了一些调查。给出了一些很明确的数据啊，我们今天的消费主力啊，就所谓的 2.6 亿人吧，就是这95后啊，已经是我们今天这个低出生率的生活环境下消费的最主力人群之一了啊，而且可能这个之一都要商榷一下，需要不需要用了啊？年轻人现在呢，消费的主力不光是量大啊，形式也比较多，有为这个爱好消费的，哎，有这个。万物皆可分期的，哎，有这个为体验感消费的，还有像什么宅经济是吧？盲盒经济，对吧？那这话要搁老人都觉得很奇怪，你都你买了个啥呀？你都不知道你买了个啥，是吧？你你就敢花钱，啊，就是盲盒经济。嗯，澎湃在六月份也出过一个报告啊，他做过一个年轻消费群体的一个调研的画像哈、啊。那为什么今天要请你来聊？首先，咱们先别的不说，咱必须得请一个女性嘉宾来聊，对不对？这这，你这个女性是消费的主力中的主力，对吧？啊，呃，不管是零零后、九五后，还是九零后，还是八五后啊，占到70以上任何的一个时代的，对对对，任何一个时代啊，她都是女性为哎，这个话说的任何一个时代。
2: 古代可能还
1: 凑合，哈哈哈。啊，就是他都是消费的主力了啊。其中九五后包括零零后的消费的主体啊，和八零后啊已经发生了区别了。我都没有说什么七零后、六零后啊，我仅仅跟八零后相比，就已经发生了很多区别了。比如说在很多的电商的呃调查当中，说这个九零后花钱之痛快啊，他看那个评价呀，看这个评价数。的平均数字都要比稍微年长一些的人要少很多，甚至有的时候呢，就呃评价和质量都不是他们参考的第一个目标了。比如说代言人，呃，还有一个词叫“种草”，哎，对，种草。有的时候呢，我们可以通过这个事情来聊一聊，就是说这个年轻人消费观念如此之变动的今天，嗯，有这么一个话题是。该先攒钱还是该先消费啊？不过有一个事儿吧，我觉得挺有趣的。很多年轻人啊，是攒足了钱，使劲儿消费呵呵，就是不矛盾啊。就是说我呢，要花一钱之前啊，我使劲攒，使劲攒。但是我花的时候呢，也倍儿痛快啊。比如说我要买一个很限量款的球鞋，是吧？我要买它，他就很舍得买，但是他也能为这个球鞋啊攒很长时间钱。啊，有的时候可能年轻人觉得这个并不矛盾。不过今天我们聊的这个话题啊，可能要更宽泛一些啊。攒钱跟消费，它可能不光是一个消费观的问题，可能还是一个态度问题，对吧？可能还是折射到一些思考方式的问题。嗯、啊，所以我们今天先来听听龚凡老师的这个意见。在很多的话题当中啊，他就选择了这个话题，看来他还是<笑>哎有所表达的。嗯，嗯对，
0: 有一点我觉得特别有意思的是，在张老师您刚才介绍这个不同的消费观啊，不同的这种消费方式的时候，我突然之间发现有些消费理念。别说中老年人了，可能我都不太理解，比如像这种盲盒的、呵呵盲盒经济等等，就是我我究竟是。什么样的一种心理要去买个盲盒？是因为我已经老了嘛？所以这些都不太理解。我觉得这个其实我我也挺想和抛这么一个小的问题啊，嗯、就我特别期待能有人给我答疑解惑的一个问题。嗯、然后其实当、嗯、当张老师你问到这个问题的时候，我突然之间想到，我刚毕业的时候，就甚至我还没毕业，临近毕业的时候，我一个同学曾经说过一句话，就说：“嗯、呃，我在毕业五年之内，我一定不攒钱。”我想买啥买啥，嗯嗯我想怎么消费我怎么消费，我我肯定一分钱也不攒，我就全都花在自己身上，做我自己喜欢做的任何一件事情。呃，这种心理其实就是一种。呃，比较普遍的年轻人的一种呃消费观吧，就今天我们很难去说，我究竟是先消费还是先攒钱。我觉得没办法说，因为咱不是去做辩论嘛，没办法，我们是呃一个视角，说我一定是先怎么样，再怎么样。呃，我其实反而觉得，就不管是像咱们可能算是三十的人了啊，这个呃，就是你说
1: 的啊，我可没说啊，<笑>这是你主都挑着头啊。
0: <笑>没有，<笑><好>你接着说。从、嗯、从八零后、九零后再到零零后也好，嗯嗯就是整个这一代人吧，或者说七。七零的部分人，相当于他们也没有生活在一个所谓的物质特别匮乏的一个阶段，就七零尾开始、嗯嗯、呃，这整个那可能都不算一代人了，就两代人，我们都不是生活在一个呃物质特别匮乏的时代，所以在我看来，这样的两代人或者这样的一个。庞大的群体的人，并呃，他他有一个特点，就是天然的会消费，但是又天然的不懂得如何更好的消费，因为我们相当于从小，我不需要去算计这个钱怎么样去花，就很少。我觉我觉得我们周围也很少说是有人，呃，不能说完全没有吧，应该说大多数人发愁
1: 的程不如这个老一辈人。<对>肯
0: 定是，就相当于我们没有在物质那么匮乏的一个阶段，嗯、所以我们不是说算计着钱，嗯、我解决温饱的问题。这个钱已经不仅仅是解决温饱的问题，我们从小就没有面临这样的一个呃磨难，没有面临这样的一个苦难，所以我们应该是天然，呃是会消费的，所以我们不需要去对。对<像>我插一句啊，我插一
1: 句，就是我们今天探讨这个话题啊，嗯、一定会有这个声音说这个。消费也好，攒钱也好，那人跟人不一样啊，对吧？这这每个人的家庭条件，对吧？消费能力那不一样。您探讨这个东西有没有意义呢？是吧？那有的，如果说。你可能不能经历所有的这个人生百态啊，有人呢就是富三代、富五代，那没办法，人家就那么消费啊。有人呢，他可能，但其实我们可以先把这个因素啊先放一放，就是我们不一定非要说把一个人的经济条件作为他消费观的唯一啊，我说他可能是一个很重要的点，但他不是唯一的点啊。包括整个从社会现象来讲的话。并不是说每一个时代的有钱人他的观念都是一样的，对不对？对对或者说，哎，包括每一个时代的更多的还是普通人嘛，取舍可能也有时代的影响。嗯、每一种思考方式，可能它一定会有经济基础。那句话我们都知道，叫“经济基础决定上层建筑”啊，这个肯定我们知道。<对>但是我们今天探讨的是说这个问题不是那么凸显的情况下啊，我们在这个消费观。攒钱观是吧，积累观吧啊，到底是受到哪些方面影响的？能让我们自己更舒服？你不？你觉得我买盲盒？我跟你讲，我一买买好几百个盲盒，啊，我就开心，我就玩但是过后呢，他也有，他们家庭条件不是特别差，但是懂事的孩子还是多的嘛，觉得你看我是不是浪费了这个时间，浪费了这个精力。金钱都搁一边我这精力和时间也是一个成本呢。他也会陷入说：“哎，你看我是不是被这个消费主义所攻击了？”有的时候我们总是觉得消费好像就是花钱，狭隘了。消费更多还得花时间、花精力呢，对吧？因为你每一次消费都要带来每一次消费的结果的，是吧？比如说你花钱做了体验，你花钱购买了物品，你花钱购买了服务，或者花钱购买了旅游，这其实都是要除了花费钱以外，还要花费其他的。啊，所以在这个消费过程当中，是不是做到了过后不后悔？而很多人呢，其实也积攒了很多财富，他也自己在那儿想，哎呀，我是不是应该别这么苦自己，是吧？我是应该向谁谁谁学，就应该把这钱都花谁才高兴，或者两种心里面给自带的这个不快感啊，可能是我们需要解决的。
3: 对，如果说
0: 什么事情是这么简单的话，那也就不需要我们今天再去讨论了。<对>所以我觉得，其实我们今天讨论的一个基础在于，嗯、呃，我们站在大多数人的一个角度嘛。我说一个可能更加普遍的这样的一个一个基础之上，嗯、呃，嗯、因为肯定特别穷困的也有，或者特别富有的也有。嗯嗯这个，但是它一定是极少数的，它符合线性回归，对,对吧？就是早湖的最两头，我们姑且不去考虑，我们就是说大多数什么样是一个、嗯、呃，就站在咱们两个分别的角度上来讲，认为是健康的，嗯、或者说是积极的、嗯、更好的一种消费的观念。就像其实挺有意思的是，如果对上一代人说，更老的一代那时候说，比如说一个中国老太太和一个呃外国老太太。
1: 哦那个故事流传了很多年嘛，对对对，对吧
0: ？我我们可能很小的时候就听过，说同样是买的房子，中国<笑>老太太攒了一辈子钱，最后终于买了房子，對對對买起了人也没了。然后外国老太太是属于她懂得，對對對我觉得这是这个不应该成为一个我们去衡量呃消费观的一种方式，對對對反而这个故事我今天看来哈，我觉得应该是给我们一个警示，给我们一个提醒，是如何利用好金融杠杆的问题。
1: 哎呦，哎，他来了，快来说说，嗯
0: ，对不对？就是他其实是随着金融体系的发展的过程中，他有了这种信贷制度。有了信贷制度之后，使我们可以有所谓的超前消费。因为我看张老师，你在列话题点的时候也专门提到了所谓的超超前消费嘛。就我发现这个，尤其是这一代年轻人，大家都有一个普遍的现象，就是对于用信用卡也好，哪怕不是信用卡，像花呗等等，就除了信用卡之外，现在也有各种金融工具，使得我们有太多的超前消费的机会
1: 了。先攒钱还是先消费？有人就会说了，那这不是先有鸡先有蛋的问题吗？这话不是问的很彻骨的话吗？哎，不是啊，你想啊，我不攒钱就消费，不是也行吗？这不就我们说的信贷消费吗？对吧
0: ？对，就是我们先说这个点。就是我发现有经常有女生她玩这个金融手段玩的特别透的，她是怎么做？我办好多张信用卡，我透支这个之后，然后又<笑>、嗯嗯、你
1: 这叫玩金融手段玩的特别透吗？你这叫拆都想补西墙吗？哎，
0: 对。这说白了就是拆东墙补西墙，那、啊啊、这种消费方式，在我看来，它肯定是不健康的嘛。嗯、但是，怎样的一种消费方式是健康的？呃、的就或者说，我现在也在去想的，我可能会在这个上边有一笔大的一个开销，嗯嗯、是用到信贷消费。在我看来，又是良性的。我可能用我现有的一套房子作为抵押，嗯、抵押贷款之后。然后同时又有公积金贷款等等这些，因为公积金贷款其实那个利率是最小的嘛，最低的嘛，肯定优先考虑公积金贷款买房。然后我再去买一套房产的时候，我就可以呃再抵押一套房子
4: ，再
0: 贷一部分钱，这样就会使得我能够买到一个更好的房子，我的首付可以呃付的更高。然后，呃，买到一个更好的房子。但是我如果进行这样的一个操作的前提，一定是什么？就我给大家的一个建议是，如果你选择这样的一个一个消费的方式，嗯，而且还是一笔不小的开销的话，我认为一个最健康的方式是，你起码要知道一个我抵押贷款的那个利率和我用手里现有的钱来生钱的利率哪个更高。
1: 说的非常对啊，但是你知道不知道有人现在啊，他买包方便面他都得分期，不是我不是夸张，这也有时候有数据支持，有很多人从买 iPhone 到买方便面几千块钱、上万块钱，到买几块钱甚至饮料啊，都有分期购买的。我觉得可能这种分期就讨论不到像刚才龚凡你说的那个方向了，这就是一个极大的观念问题了。举个例子啊，你想买一个。使用品，你像这方便面啊、纸巾啊、水啊，这不都使用快消品吗？是吧？对吧<须>快消品嘛。<须>对，我现在是一个打工族啊，比如说工凡，你现在在一个大厂上班，刚刚进入啊，还是实习生，你没有那么多的呃收入的时候，现在呢，就是有一个贵的，你说他也不能一块钱一个一瓶水他就分期吧，可能是贵一点的，比如说这个这瓶水八十，或者这瓶水一百八十块钱。啊，他这瓶水一百，这瓶水呢就是五块钱。我呢，我就不喝这五块钱的水，我就分期这一百八十块钱的水。啊，一天花一块钱，我就得把这水喝喽。哎，你你觉得这个观念你支持不支持？
0: 很有意思的是，我确实也分期。<对>我是怎么样的一种分期哈、啊？嗯、就是我在某宝上任何一个消费，嗯、但凡这个消费它 accept 就能够接受说这个、嗯、呃分期的方式，然后同时呢，嗯、就是分期又不需要额外多支付什么的时候，因为经常比如说三期免息、六期免息、嗯、十二期免息，嗯、我都会选择。嗯、就是如果说平台给予了我能够分期去支付的这个权利。同时，它分期其实都有一个利率。嗯、当然，如果说小的时候，我可能不会去计算，就是几百块钱，或者说几千块钱的那样的一个小额消费，我可能就买一件衣服。就像你说买一个水、买一个生活用品的话，那这些我也会选择分期。但如果是小的话，嗯、比如说它并没有几期免息，就是零零元，你需要多交零元的手续费等等这种情况的话，我都会直接选择直接免息。但是如果说是在几百几千的范围之内，啊、呃，我分期还需要额外多付钱的话，我就不会分期。比较大额的支付的时候，我是否选择分期，它的一个标准，那就在于，呃，分期的那个利率和我用钱生钱的利率哪个更快？
4: 对，就比
0: 如说，嗯、我保险配置的特别全哈，我是一个在在我的理财方面，嗯、我呃自认为还算是比较全的，短期的理财、长中长期的，包括风险高的、风险低的、稳的这些都会有。嗯、然后从保险的角度上来讲，嗯、我又有百万医疗，又有意外险，又有寿险。那寿险的类型，其实往往是你一年会存的这个单子相对比较大的一笔。寿险的一个、嗯嗯、一个存入，我对于寿险，我就会去计算的一个点是，我是一年为期交一个总数，还是说我按月交，还是按季度交，那个数就完全不一样。他的那个利率
1: ，您这个就已经是投资思维了，哎、对吧？是，我就这就已经不是消费思维了。维了嗯，嗯
0: 去去做这件事儿，但是我是觉得，当我们去讨论，不管是攒钱还是消费也好，嗯、这些观念其实都是一个财务观的问题嘛
1: 。是的，嗯，我,我
0: 们。嗯，即便是超前在消费，我觉得也要有一种啊、呃、超前的意识或者未来的意识吧。我用一个词来来讲什么呢？就因为今天刚好看我和我的父辈这个电影，嗯嗯电影里其中啊、呃，我我不剧透啊，就是徐峥导演的这个篇章，嗯嗯他的名字就叫鸭先知。什么叫鸭先知？就是春江水暖鸭先知嘛。他是敢去下水的鸭子才能有先知。我觉得其实每个人，我们不敢说我们是能遇见风口的人，我们能遇见未来的人。但是起码在一定程度上，我们应该对未来啊、呃、有一定的保障。这样的观念是该有的
1: 。明白了，我再问一个问题啊，这个问题可能就更加的尖锐一点了哈，就是刚才我设置了一个一个情况，就是这个。分期付款啊，可能会涉及到一些没有必要的消费。你比如说啊，这可能就引申到我们第二个讨论的问题，关于这个奢侈品的问题了。嗯，这个可能还不光是奢侈品，就是有的那水它就贵啊，一百块钱一瓶啊；有的水它就便宜啊，五块钱一瓶啊。但是我现在只有五块钱，我现在的话就只能喝这五块钱的水啊。但是呢，有了这个分期，我明儿我还能有五块，我明儿我少坐一次公交车，我这不就多了点钱吗？哎，现在很多朋友他就会觉得，那我还是应该，我不能委屈着自己，对吧？人活一世，对吧？吃喝二字，干嘛呀，是吧？来吧，哎，我就得买这一百块钱的。您怎么看待这个问题？包括比如说这个手机啊，呃，手机五千的也是用，一万五的也是用啊。那既当然用跟用可不一样。那玩游戏哪个快啊？哪个不卡呀、啊？对吧？我打电话哪个信息信号更好啊？那肯定不一样，因为我们都知道嘛，人的这个经济实力往往。最直接的就是岁数，说实在的啊，嗯，有的人穷不是因为你穷，因为你年轻呗，你十八岁，你你说你比一个三十八岁的穷，这不正常吗？对吧？这很多时候是因为我我就是还没到那个份儿上啊。那我们是不是应该？有人说你看啊，我这分期说明我有自信啊，对吧？我表示我自信的表现啊，我就要我觉得我配得上那种。更好的生活，有的人就觉得那不是，你就得有多大这个有多大屁股啊，你就得穿多大的短裤。哈哈你你别给自己，<笑>别给自己这个啊找那个负担啊！你怎么看这个事儿？嗯
0: ，呃，我我觉得张老师你说的就是怎么说呢？非常委婉。嗯、就我想说一个更直接或者更<笑>我这还委
1: 婉的。的的好吧，你说，就是可
0: 能很多人在选择五块钱矿泉水和一百块钱矿泉水的时候。呃，它是虚荣心，而不仅仅是我需要更好的物质对我的生活的、嗯。虚荣心对，虚荣心
1: 也是一种需要嘛，对吧
0: ？嗯、对，是是，虚荣心一定是一种需要。我只是说，当我们去对比五块钱和一百块钱矿泉水的时候，啊、呃，我认为这里边其实它有一点更多的一个成分，其实是虚荣心在作祟。而不是说单纯的我就是生活需要，比如说我高中曾经有一个同学，那个女生、嗯、她洗呃洗脸平时都是用纯净水
1: 。嚯，你高中那就是三十年前<是>啊，没有没有没有，开玩笑。<笑>
0: 在我们看来，这都是一件奢侈的事儿。就我我。嗯嗯就是，甚至说我的观点哈，就不管我有多少钱，我是一个顶级富豪，可我,啊、我可能也不会洗脸去用纯净水。啊、但是我要说的是，为什么他洗脸要用纯净水呢？他过敏体质啊，你知道吗？他是就是去就反转了。源、嗯、的时候，他、嗯嗯、会把胳膊上插完100多针之后， 70多针他全会过敏。哦，这姑娘她先天她就有这种过敏体质，那就
1: 需要那就需要嘛。
0: <对>嗯、然后如果说他洗一个澡。从他洗完澡到他能出门，皮肤可能要恢复两个小时，那个红红的红肿才会消下去。这是一个客观现实的问题，所以那没办法。这种情况下，<对>人家姑娘每天洗脸、嗯、用纯净水还有问题吗？还是奢侈吗？嗯、这种本身它的消费当然也是力所能及。我觉得可能对于大多数人，纯净水去洗个脸还是力所能及的。但是，我就是用奢侈来去定义它的一个问题了。<笑>嗯。嗯，所以在我看来，很多时候我们所谓的奢侈品消费，更多的还是因为虚荣心或者怎么样。但是不排除还有一种是什么，在不同的场合，我们也需要做自我包装这件事儿，我并不反对。就比如说，我在初入职场的时候，我会刻意穿着的自己很老练，让别人看起来我是一个三十多岁，就是有一定工作经验的人。这样客户见到我，他会有踏实、有安全感。那这个时候，是不是可能我带的？表它是超过了我的消费水平，我拿的包它是超过了我当下的一个消费水平，那我这样做有错吗？它可能是帮助我更好的去赚钱的一种手段
1: 。哎，对了，就是我花钱，我也是为了赚嘛，对吧
0: ？对，嗯、所以我，我我觉得这个是，在我看来，这属于钱，你其实是在花在一个自我提升，然后更好的为自己去赢得更多的机会的一种方式。所以这件事儿，在我看来，我是我是持支持的，但是。也是有一个尺度的问题嘛，对吧？我们我们是需要去包装自己。那你是用一个 LV 的包，还是用一个爱马仕的包？就是它它也是有不一样的一个等级的嘛，对吧？就是其实任何事情，我觉得都是需要有一个适度，我们都不能去一概而论。但是在我身上，其实还有一点我特别想分享的关于这个话题，就是嗯、呃，可能我在二十出头的时候，我在希望用奢侈品来装饰我自己，让别人看起来我是很厉害的。然后各方面的一个武装自己，让别人感受到我我是能胜任的。但是到今天的我，我反而是让自己最舒适的状态去面对所有的人，就是我有
1: 了一个充
0: 足的底气，是,是说我可以，<是>我不需要靠外界的任何东西。<是>那甚至我我
1: 这就说明你现在已经不是年轻人了，开玩笑啊，开玩笑，开
2: 玩
5: 笑。因为我可能是半截加入的，所以。大家之前讨论的这个一些我没有听清楚，呃，我一直举手呢，嗯、其实我就是想插一句，嗯、就是我认为，当我们在说消费的时候。我们是不是应该给到他一个清晰的定义？比如说，当我们提到去买房子的时候，嗯、很多时候这笔钱应该是一个投资，而不是一个纯的消费。<笑>那么，另外还有就是，当我们再去讲，也许这笔消费是一个对未来的投资的时候，有没有可能我们是在自欺欺人？嗯、就是当我们在告诉自己买一个买一个 L P 包，嗯、我是投资未来的，什么时候是消费主义打着投资自己的幌子，嗯、是是是然后？在教年轻人要多花钱，什么时候实际上是一笔投资，我们不能把它拿来做消费来谈论。嗯、呃，对，就是我想问两位这个主持人的这个话。嗯，你就说这么多，
1: 还还有吗？还有你想表达的吗？没事您先说。嗯，
5: 嗯还有。大概就是这个吧，然后因为我自己不属于年轻人，我自己认为，因为我已经三十多了。然后呢，呃，我你
1: 别这么说，你别这么说，我们一直自己觉得自己是年轻人啊，你别你别这么说。<笑>
5: 然后我自己会呃做记账，然后我看到这个话题的时候，我自己的内心的感受是，嗯、这还用说嘛？就站在可能三十岁的角度，嗯、我会觉得这个话题难道不应该就是去讨论如何攒钱吗？嗯、就是这是
1: 我的。啊。刚才就跟刚才我说那样，你没没钱你消什么费是吧？<对>你可不得先攒着才能消费。是的。对对对，哎，那我我还是就是，既然您上班了，我就趁着多问您一句啊，就刚才。我跟龚凡老师两个人聊天的时候，探讨的那个话题就是，就是我有了这样的今天的方便的便利分期付款这个情况下，刚才咱们在在聊这个分期，万物皆可分期嘛。嗯
5: ，我认为这是要避免的，哎、这是这是我觉得这就是消费陷阱，<对>我是极、嗯、极其反对的，不管他有没有手续费，我都不会去做分期。嗯、呃，我是强烈赞同攒钱，<好>而且我认为攒钱就是为自己的未来攒更多的自由，嗯、所以我会反对超前消费。当然，这个买房不。不算在里面哈，就是因为买房、啊、在我看来是投资，或者买保险、啊、这些是投资，嗯、不是消费。但是除此之外，嗯、我不认为我们应该为消费做任何的快消费。嗯，对，是的，这不是<嘞>这都不是刚需，谢谢
1: 嗯、非常鲜明啊！谢谢谢谢啊！阿甘阿甘很早就预约了啊，也想聊
2: 聊这个话题。就是我我其实觉得啊，就是分期这个事儿，它其实是一种攒钱来的。为什么？因为我完全有能力，比如说全款去买一辆车，或者说全款买一个手机。但我为什么还选择分期？因为十二期免息，然后二十四期买车也免息。我我为什么不选择就是分期去买车，或者说分期去买这个手机或者其他电子用品呢？我自己的个人消费理念啊，超过六百块钱的东西能分期的我全分期，然后一般是分十二期，如果能免息的话，它三期也行，六期也行，我都会选。因为我基本上手里边所有的钱都在投资里面，就是哪怕最闲的钱、嗯，<不>我特别理解。就是阿甘，你意思是说这钱吧放我
1: 这儿。比较值钱，呃，要放他那儿呢，就就还不如放我这儿，对吧？所以我分期，我慢慢给你，不也一样吗？是这意思吧
2: ？没错，没错，没错
1: 。我就说我
2: 自己啊，我自己呢是一个习惯去攒钱的人。因为我自己原来学的就是金融专业嘛，后来毕业之后最开始也是在银行里边工作，所以我非常怎么说呢？哦，我非常了解，或者说接触过很多在银行里边去因为先消费，然后留下一身债务，后边变得很很麻烦的那些人。对我这样说应该比较。然后我自己呢，因为见过他们，所以从很早很早我第一次去银行实习，然后开始呃挣到第一份工资开始，就会每一个月留出一部分的钱去做盈余，然后去做理财。等等等等，其实我们手边有很多,多大开始
1: ，多大开始做这个事儿？就是二十出头，
2: 不到二十，因为我我实习很早，嗯、呃、我最早的时候其实还在吉野家呀、嗯嗯、什么肯德基之类的地方打过工。嗯、那会儿谈恋爱嘛，哦、手里边也没闲钱，对吧？想请女朋友吃饭，你就得通过兼职什么东西来啊。然后那个时学的时候<看>啊，对、嗯、对对对，留下攒钱的习惯了。嗯、然后我我是因为当时呢看到了一些情况，然后也觉得、嗯、哦自己应该先学着攒点钱，因为有一个说法嘛，就是攒钱是为了给你以后。好好生活做准备，当然，我知道市面上边也会有一些反对的声音，嗯、说你年轻的时候特喜欢的东西，如果当时不买，等你年纪大了，有条件的再去买，嗯、你也没有那种什么惊喜，还有冲动了，所以说什么跟着自己的心走，想买什么就买什么。但其实啊、呃，我们以前在这个。学类似课程的时候，有老师跟我们说过一句话啊，说我们要学会延迟满足感。嗯、其实就是因为你把一件事情真正做成的时候，你的满足感是远比你在超前消费的时候，用你能用你本身并没有资金也好，能力也好去达到一样事物的时候获得的那个满足感要更让你有成就感。然后呢，呃，我自己经过几年的时间发现一个事儿，其实需要积累的时间比你想象的要短。嗯。嗯以前在你没做成一个事儿之前，比如说我想有一个多少多少钱的存款，你会觉得这个事儿其实挺漫长的。当然也有一部分人过分乐观啊，会觉得这个事儿挺遥远。然后一般情况下会分成几个阶段，就是你开始定下这个目标的时候雄心壮志，当你大概做了半年、一年的时候，你就觉得哎，这目标遥遥无期。然后等你做了两三年之后，你会发现、哎、这目标其实离得越来越近了，而且速度在逐渐的加快。而且在这个时间的过程当中，你会发现，虽然你还在攒钱，但是你的购买能力一直在往上，而且你心里边会很有，就是人有钱的时候心里是有底的。这个东西是我也是有存款之后才慢慢发现的一件事情
1: 。<笑>对这没钱的时候心里没底是吧？嗯
2: 、对，因为你有资本，然后你才有机会去做很多事情。就是其实我年纪也不大，我现在可能是二十七八岁，但是我会发现，如果你拥有比同龄人稍微多一点点存款的话，有很多机会你是可以去参与的。你比如说股市好的时候，你可以有钱去买基金，嗯、对吧？然后朋友要做一个什么项目的时候，嗯、他是你觉得这项目不错，你可以支持对。然后这些项目，如果你参与的<对>这些机会，如果你抓住了，你会远得到一些比同龄人比你缺少这个原始资本积累啊这样存钱的人更多的一个财富的增长，然后你也能够在这个年龄去。完成很多其他没有存款的年轻人不敢想象的那些消费啊，我基本上是可以这么理解的。然后呢，嗯、呃，说到那个，我我自己的一个想法就是，因为呃，你有了初始的一点存款，然后你有了攒钱的习惯，你会发现，当你手里边原始的这种攒钱攒到了存款越来越多的时候，然后它的呃财富的增长速度会变得越来越快。当它变得越来越快的时候，你的消费水平其实也是在跟着往上走的。我给你五个选项。你做一个选择啊，也可以做一个排名。就是我
1: 这五个选项呢，是一些商品花钱的要素。你选择一个最不会影响你的要素。嗯、第一个就是代言人，第二个呢是这个朋友们都买啊，就我身边的人他们都买了这个。第三个呢就是我买了这个东西呢，我这个彰显个性。第三个呢就这玩意儿新啊，新概念，原来没有过。最后一个就是品牌，这五个啊，代言人，我身边的人都有。这它倍儿个性，倍儿潮，是吧？第三个呢，它是新概念；第四个呢，它是、呃、第五个呢，它是大品牌。就这五个要素当中，如果让你排一个
2: 名的话，或者说让你选择一个最不值得你花钱的，我我最重要的肯定是第一是彰显个性，第四的其实是那个代言人，然后第二的是品牌，然后第三呢是新概念。然后其实我最不在乎的就是旁边人都有，然后没有这个事儿，因为你旁边人都有，你又买了，那有什么彰显个性的东西，对不对？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是这个东西对我而言是最不重要的。嗯、然后最重要的是它有没有彰显个性。嗯、然后其实代言人跟品牌这俩其实可能是联动的。嗯嗯
1: 嗯,嗯，那代言人你还是排的还算比较高的嘛，是吧？还是<对>还是排在，我自
2: 己是这个样子。嗯
1: ，明白明白。哎、嗯，我插一句啊，<对>就是这个。
2: 没有，所以我支持的还是就是先攒钱，然后再消费
1: 。我插一句啊，就工凡啊，就是我我聊这期节目之前啊，我就预想到啊，你像咱俩对吧，都是三十多岁的人，嗯，咱俩呀可能就缺少一个，或者说咱们想听一听这个真正啊，比如说刚毕业啊，或者是正在大学的年轻人他的这个想法啊，嗯、我就专门找了一个好朋友。我呢本来是想找我学生的，但是后来呢，我怕他们在我面前装，你知道吧？<笑>然后我正好有一位好朋友呢，叫想想子，啊、呃，我跟他之前也聊了一下，他是想想子，你好，哎哈喽哈
4: 喽， o h 志浩老师好，大家好
1: 。想想子呢是一位刚刚步入社会不久的，特别特别萌新萌新的这个年轻人，那你来说说这个话题呗。
4: 对我，我觉得我能谈到的年轻人，也就是我今年二十一，过几天二十二嘛，就是也就是我这个年龄段，就可能是十八到二十二岁左右的这个年龄段的年轻人的看想法吧。然后我个人是比较赞同先攒钱后消费的，因为我个人的消费习惯呢是我不做任何的超前消费。一方面是可能我本身并没有特别的需求，就我有一些朋友啊，他。他们会比如说是苹果的粉丝，然后出了一个新手机或者新 iPad， 然后他们就会去买。然后很往往呢，就是作为学生，可能没有那么多钱，他们就会选择用花呗或者是信用卡这些去购买。那我我是没有这方面就是相对高消费的需求。另一方面呢，可能有一些人可能大学的时候就开始做一些投资，然后非常有理财的头脑。但是我也没有这方面的头脑。然后所以说，我到现在为止是从来都没有用过花呗或者是信用卡这些的。那。其实我这个人呢，就是我的爱好，可能就是喜欢看着那个微信支付或者是这个支付宝钱包里面的这个这个我有的金额，钱包里面的钱是有有那么个几位数，要一直有这么多钱在里面，然后我才会比较安心的出门这样，呃，然后呢，我觉得其实我现在刚刚步入社会，其实还没有真正的具有一个所谓的理财的头脑，或者是对金钱有一个嗯、呃、比较成熟的观念，我觉得还没有形成吧。那。我可能我觉得有的年轻人啊，他们可能会选择这个提前消费，有的可能是觉得啊，我要出去旅游，我要体会很多项目，我要去很多国家，因为我觉得到了年纪大了，我可能就没有时间，然后也没有这个精力去了。那么，其实我不是特别的赞同这种观点，那我是没法做到的，因为可能就是就像我刚才说的，可能我这个银行银行账户里面有一笔固定的钱，有那么多钱在，然后我才能够比较安心。然后我可能做不到那种月光，然后我会觉得特别没有安全感。嗯，我稍微打断一下哈
1: 啊。啊，你说你说，你本来就该你说了，啊、我都不知道该说啥。嗯，<笑>
4: <笑>
0: 你是主
1: 持人，你我会接啊
0: 。没有，其实其实我能感觉到，咱们今天几个嘉宾，其实在关于先攒钱还是消先消费这个观点上，它是有一定共性的，嗯、就是。呃，
1: 对,对对对对，
0: 它不是万能的，但是没有钱，它也确实是万万不能的。很多事情我们真的是离不开钱，让我们的生活质量一定的提升，嗯、让我们能够遇见更好的自己，有更多的尝试的可能性。嗯、当然，它是一个基础啊。嗯、呃，我想先就你前面说的一个问题，关于影响消费的几个要素，对,对,对<排>
1: 我也想问这个问题啊，嗯
0: 、因为因为我和阿甘的是非常不一样，嗯
1: <笑>，
0: 就我这个排序顺序刚好就是你所说的几个这。这个要素的倒序。在我看来，可能我排到第一点的是大品牌。当我知道一个品类，我要就一个品类进行消费的时候，我又没有过多的时间去具体考量的时候，我觉得大品牌有的时候它是一个质量的保证，它至少会出错啊，它能够成为一个大品牌，呃，一个一个知名品牌或者怎么样的，这个呃，一定有它的道理。大
1: 品牌是你的第一选择，嗯，对，所以我第、嗯、我
0: 第一个反应我，我我先考虑到的是品牌，然后另一个是我会为新概念买单。我是一个特别喜欢接受新鲜事物的人，就哪怕我这一个新概念，我的尝试失败了，我认为它是一个糟糕的一个新的概念，它并不能引领潮流，引领一个新的趋势，啊、呃，是不 work 的。但是我也要呃尝试一下，我才能说这个究竟是好是坏。我有了一个品牌、嗯，那盲
1: 盒在你这儿不算就不算新概念了，对吧？
0: <笑>我其实不是没有买过，但是我就不喜欢，啊、我实在是、啊、因为。不管它拆出来是什么，我都不喜欢
1: 。不过怎么说，盲盒也确实不是新概念，它这个八十年代它就有了，对日本的扭蛋了是吧？或或<者><笑><对>或者说
0: 那个咱们小时候吃方便面的那个什么水浒卡或者什么啊，对对对对对，也叫盲盒，是,是,是以及是是对对对一大堆那个卡片，对吧？到底是一样的。对它其实我所谓的新概念，比如说呃人工智能相关的呃一个。啊一个什么机器人啊，去服务于你的，它是科技发展的一个整个呃发展的大的趋势的这种所谓的新概念
1: 。嗯嗯，包括
0: 以上的一提倡的一些大健康啊等等这样。对对对。新的消费，再往下
1: 还有彰显个性，朋友都买和代言人
0: 。然后我的第三个是彰显个性，就是我我觉得就是我还是骨子里有一种可能这一代年轻人有的这种所谓的，我希望自己。不太一样，或者有些个性要展现的地方，然后再往下是朋友都买，嗯、就其实彰显个性和朋友都买，嗯、就像阿甘所说的，他他是有点对立，对,对立、嗯、但我觉得朋友都买，它说明两个问题吧。第一个其实也是一种品质的保障。我们如果往正，就就是往积极的角度去考虑的话，在你的圈子里边是一群你认可的朋友，那他去选择这个，他一定有他的价值和道理。就还拿像这种快消品，呃，或者日用品来举例的话，这个我不需要怎么样的去个性。嗯、这个矿泉水大家都在喝，嗯、那可能它就是健康的，它就是好的，它品质就是 OK 的，那它也可以成为我去买的，而不是说我一定要区别于别人，我买一个不一样的包，我买一件不一样的包
5: 。
1: 哎，我我我我突然。想起来事儿，因为这个女女性嘉宾，我多问一句啊，包括香香子啊，包括严小严
0: ，还有季佳云，我,我,我也介绍一下，因为是我我还步入职场不久，啊嗯、对，然后我觉得他也有他的观点。你我以为那个是
1: 你的小号呢，你知道吗？我说这个人不是你吗？嗯、我说这就不是
0: 我哪有小号？对你也可以，我觉得他的头
1: 像。哎呀，你好，你好，你好，你好，就是佳云，你好，我点开你的头像，我一直以为这是龚凡自己的头像呢，偷<笑> <Hello,
3: S 2> 了他的头像，<笑>然后当我自己的头像
1: ，是吧？这是龚凡吧真？真不是，这不是，不是啊。主要优秀
3: 的人总是
2: 相
0: 似的啊。嗯、好好哎，
1: 我还说这长得怎这么像啊？不过，哎，那个你介绍一下，那个龚凡介绍一下，佳云
0: 。对，吉吉佳云，这个是我宾大的师妹。他这个本身呢是是学教育学方向，但是又涉及到一些编程语言的学习，嗯、所以他做了、呃、从事一些少儿编程教育的工作。对，然后对于新媒体的传播一直又又非常的感兴趣，所以包括也参加了一些节目的录制。我觉得他会有一些还不错的一些观点可以分享给大家吧
1: 。我就趁着刚才龚凡你说的一个事儿嘛，就是朋友都买这件事儿哈、啊，朋友都买的这个消费吧。你说他既然是你朋友嘛，他他或者朋友，你这个圈子吧，你比如说编程圈的，他可能他就有一个圈圈子；阿甘影视圈的，他可能他有一个喜欢看电影的圈子啊。比如说这个二次元的，他有个二次元的圈子。那既然你们是一个圈子，你们这个爱好相同，这是很可能的嘛，对吧？你们的消费习惯相同，和愿意为什么东西消费的这个习惯的可能性也非常高。你们都是球迷，但他就买到了 C 罗的签名的球鞋，当然这也是一种消费了啊。他们都有了，你说我这，第一呢，我也觉得我要也买一个吧，是不是挺跌份？你看人家买我也买。第二呢，但是我不买呢，我又特想要，是吧？尤其是比如说女生了、啊，比如说实话，品味相同的人都在一个圈里混、啊，那他这个包包确实好看，哎，这设计确实又复古是又经典啊，也不时流行。可是你看，我这闺蜜好几个都买了，可是我也想买。这个朋友都买这件事情，我为什么要问这几个问题啊？这五个概念呢，正好是前一阶段他们做的这个调查呀，在八零后到零零后啊，分别五年为限，八零、八五、九零、九五、零零做了一个调查。其中呢，这个的要素是你觉得最不值得花钱的比例当中呢，呃，在九零后以后的这个过程当中，朋友都买这个事儿。占到了百分之最低也是百分之六十九，就是有百分之六十九的人觉得朋友都买这件事情是，呃最不会影响我花钱要素的之一。你们怎么看这个这个问题
2: ？我觉得很对啊，就是我们想的真的就是彰显个性要更多一些，尤其其实应该这么讲啊，有一些必要性的东西，其实朋友都买对我们而言是一个呃比较有指导性意见的，但是呢，有一些非必要性的东西。越能彰显个性的，越会受现在年轻人的喜欢
4: 。我、哎、我觉得是这样，就比如说功能性的东西，比如说摄影圈的朋友，嗯、他们那那这款相机大家都觉得哎很好用，那大家可能都买。但是如果说到服装的话，就是这这帮男生啊，可能就不会想要买一样的衣服穿
1: 。那女生呢
4: ？女生嘛，我觉得女生是这样的，就是最好这个衣服。在在网上看到特别好看，就最好只有我自己穿，然后其他人如果跟我一样穿，就会觉得啊，就暗自开始比较，谁丑谁尴尬呀、啊。
1: <笑>电子产品呢？呃，龚凡和佳云，我问问你们，如果电子产品呢，你们会受到
3: 身边人的影响吗？我说我吧，就是电子产品还是多多少少会受到身边人的影响，嗯、然后尤其是最近这个 iPhone 13出来了以后，就真香，然后身边的人陆陆续续买了，你就不免会动心思，就是也想买它。嗯
1: 嗯，龚、嗯、凡呢
3: ？呃，电子产品怎么
0: 说呢？我其实以前的时候我会特别追逐潮流，就是每换一代我，我我可能我都跟着换一代，但现在我就是嫌麻烦，嗯、还得数据同步，我就。我现在还停留在十一的阶段，就是我丝毫也好像也都不追逐潮流了。Uh. 就是到了一定年纪，我跟你讲 ，Jenna， 你是还年轻，所以，<笑><笑>我。我现在就是麻烦，我觉得电子产品它是服务于我的，我怎么用着最顺手我就怎么来，我最省时间、最省事儿我就怎么来。所以，可能如果我我选择苹果的产品，那我就从 Pad 嗯、嗯 MacBook 到到 iPhone 就全都是苹果啊，包括呃耳机啊等等这些。那我要选择华为的，我整个一个系统就全都是华为的，这样我设备之间同步也会非常非常的方便。所以，电子产品越来越倾向于。它是功能性的，我就是用着方便就行。然后衣服撞款，我丝毫不觉得是是这样。就比如说，我跟季佳云，我们两个经常会。有类似撞款的这样的情况，然后我也不觉得什么谁丑谁尴尬之类的，就我丝毫不会有这样的一些想法。主要主要是我尴尬，不
1: 是，不是没有，没有，没有，没有，没有。他就是自我感觉太良好，好
0: 吧？我的感觉是这样的，就是如果人你是认可的，反而就是大家在买什么东西有一定的默契的时候，你会有小欣喜的，就你会觉得享受这件事儿的。但是如果说人你是不认可的。那就是我如果发现一个人穿了一件跟我一样的衣服，呃，哪怕我比他好看，我也再也不会穿这件衣服了。<笑>我觉得其实本质是认、哎、人，这个这个、而不是。听到
1: 了一些真相的。那个小严呢
5: ？你是说我要买买电子产品吗
1: ？呃，就是这个朋友都购买，就身边朋友的消费会影响到你吗？嗯
5: ，从一个角度来讲，会影响到我，但是我是。也是出于这个实际的利益考虑，比如说我在买车的时候，我一定会买这个大家都买的车，因为这样的车呢，它如果要出问题的话，它修起来这个零配件会比较好找。同样，手机也是一样，就是一一款销售比较、销售量比较大，它的维修成本呃会比较少。所以我在买东西的时候，朋友都会买这件事情，或者是说它的市场占有率比较高这件事情，呃，是会影响我的
1: 。呃，这个还是很理性啊。呃，佳云说的特别的对，就是 iPhone 13。现在出了啊，我觉得现在大家聊起来也应该能体会。如果说现在一个大学生，他就是想用 iPhone 13哎，他身边的朋友都用了 iPhone 13但是他自己这个经济实力啊，他在还花着父母的钱呢。但是呢，他的零花钱如果省一省啊，比如说呃，在饭钱上省一省啊，在交通费上省一省，他能省出来这么一个东西。你觉得他这么做买这个 iPhone 13， 你支持还是不支持，或者你怎么看这件事情
5: ？我是不支持的。嗯，就是如果这个理由是因为大家都有，我就要大家都有，我是不支持的。嗯、就是这个理由应该是服务于你自己，嗯、而不是服务于就是就如果你是有用的话，那可以买。嗯、但是如果只是因为大家都有，你就得有啊、嗯呃，我不支持。我提个反对意见吧，嗯嗯，虽虽然说对于我来讲
0: ，我不会去、嗯、去买，包括我现在就也不存在周围人有没有我去迭代更新我的电子产品的角度，但我觉得我也可以去支持。就假如说一个大学生，他是仅仅让自己稍微在节衣缩食方面那方面的消费少一点，就能够满足这方面的消费的情况下，他想要做这种消费，我有一个理由去支持他的，在于呃，毕竟我们每个人。处在这样一个环境里，尤其是校园环境，它相对是比较单一的、嗯、维度，比较单一。那大家抬头不见低头见，嗯、永远都是这几个人。那在一个圈子里边合群有的时候也很重要，嗯、或者你们有共同的话语啊、呃，有话题等等。嗯这个点其实相反也是比较重要的，但是切记这个前提，它不是说你通过一些不太健康的手段获取钱来去买。足，那肯定
1: 是，那肯定是，就
0: 对，有太多我觉得必须要提提醒，就是年轻人的一点嗯嗯就在于有太多针对于大学生的消费贷，嗯,嗯嗯，那个是他们自己无法承受后果和代价的。嗯这个我们在新闻里边可能也也经常会看到这些，<的>呃，包括影视作品里边也一直在塑造。既然会有这样的一些新闻和影视作品的呈现，就说明这是一个普遍现象。嗯、所以我觉得，作为大学生来讲，在这方面是非常非常关键
4: 的。对我就是，所以
1: 龚凡，你的意见是说，如果这个孩子，我现在我就想买这 iPhone 十三，但是呢，我是花我的这个，比如说我省饭钱，啊，我省交通钱，原来我打车线我不打了，我就坐公交。或者说我我去麦当劳打工去啊，不管怎么样吧，我我合理合法的把这钱挣来，我也买这个，你觉得也
2: 是可以理解的，对吧
0: ？我是可以支持的，对
2: ，嗯，阿甘呢？他要是说对他的生活品质影响不大，然后自己也能承担得起，只是稍微节衣缩食一点，肯定是没问题的。呀。那那个佳云呢？
3: 嗯，我分享一下我的故事啊，就是我去年买 iPhone 十二的时候，嗯、我跟自己这么说的，嗯、因为我啊、嗯呃，今年我要就是拍小红书、拍视频，所以我需要一个特别好的设备。那我买这个东西呢，嗯、我不叫消费，我叫投资。因为其实对有些人来讲，就是钱只是他资产的一种形式，他有可能会把这个钱转化成另外一种资产资资资产的形式，比如说他真的就是拍了视频，嗯、然后在小红书上有很多粉丝，然后慢慢的他自己可以运营这个账号，嗯、未来给他带来更多的变现的机会。然后我我觉得对于这种来讲的话，他确实他就就是一种投资。但是我当时去年我是那个十二期分。就是免息分期买的，然后我现在还在还这个分期，嗯、但是呢，我的视频也没有拍几条，所以就很明显嘛，<笑>我我自己的这个就是，嗯,嗯，对，是我自己的一个借口，对。然后我我其实当、就是但，
1: 但当时你想的也是真的想去拍的，啊、你也不是给自己，当时你是想的是要真的去拍的，对吧
3: ？对对，当时想的是真的拍的，嗯、对。然后后来，嗯、呃，实际拍的时候发现就是这个。iPhone 十二是不够的，然后又买了另外一个相机。对，嗯，<笑>就嗯嗯嗯。嗯然后我我感觉就是，其实其实对我来说的话，就是因为刚才就是各个嘉宾都发言讲了他们的消费观嘛，然后我也想就是讲一下我的消费观。嗯、呃，嗯、我先自报一下家门，我今年二十七岁，然后我大概就是能代表。二十五到二十八岁，这些初入职场大概三年、两年的这种年轻人，然后呃，我感觉就是我我们这个年龄的年轻人，就是内心里面可能只有一件事情，就是搞钱，就是凡是对，嗯，我我其实我现在对于花钱这些东西没有欲望，但是如果说嗯、呃，我花的这个钱，它能够以其他的形式变为我的资产。要么是我嗯投资一个课，可能那个课是嗯，不管是一千九百九十九还是九千九百九十九，然后我觉得它只要对我可能有帮助，我真的就会花钱去去学那些东西。然后或者是我当时想要拍视频，然后哪怕说这个设备可能说咬咬得要咬咬牙才能买，我也会就是选择说当时立刻就把它买下来。对，然后嗯，其实我我感觉啊，就是。如果说我们的消费它能够转化成另外一种资产的话，最后它造成的结果是增加你的总资产。其实这样的消费都是就是可以去进行消费的，因为今天讨论的话题是年轻人嘛，就年轻人从宏观上来讲，它有一个共性，就是年轻，就是他们的时间成本其实是低的，所以他有嗯,嗯很多的时间去试错，然后我觉得这个是年轻人的一个优势，对，然后嗯。关于这个资产，这个其实是我之前看的一本书，叫《贫穷的本质》，估计就是嗯、呃，各位嘉宾也看过这本书。然后它里面就讲到一个贫穷陷阱的事情，嗯嗯嗯、就是说那些真的贫困人口，但凡他们有一点点积累，他们的钱都会可以像滚雪球一样越滚越多，越滚越多，不至于让他们陷入到贫穷之中。但是呢，往往那些就是真的贫困人口，他们会选择拿到第一笔钱就是去消消费，他们会买第一台呃买一台电视机，然后供全家娱乐，而不是把这些钱攒下来去买一块地，然后开始种地，然后收获粮食再去呃卖挣第一笔钱。所以我，我我其实我感觉就是很多年轻人他有时候他的消费可能就像《贫穷的陷阱》里面讲的那样，就是他会把他的钱拿来去嗯。呃真的消费或者娱乐，然后不会给自己留下一点点积蓄，这种情况的话，就是会造成他可能，嗯，自己有入不敷出啊，或者未来需要问父母再要钱来，就是有点啃老这种情况。对，所以这种我是不支持的。嗯嗯嗯，我
0: 接一下季佳
3: 云吧。嗯，大家关注一下季佳云的小红书，做
0: 的还是蛮用心的。那个小红书的名叫做“是鸡娜呀鸡娜呀鸡”，就是他这个名字这个姓的“鸡”，然后“那”是那个绿字旁的“那”啊，然后“鸭是“鸡那”。你得
1: 说一下，咱们的音频节目，你咱们录出来，你得说一下是哪个“鸡”，你知道吗？对，这就是蔡文姬鸡无命的那个“鸡”，对，就是那个对对对，蔡文姬的“鸡”，嗯
0: 。微博也行，也行，没有是是这样，我我想接一下那个吉娜的点，在于她其实也提到了关于呃贫穷的本质这个书嘛，其实。有一个所谓的贫困线，就如果你在贫困线之下的话，你也不存在什么消费不消费，你无法达到钱生钱。只有你过了那个贫困线之后，你才有这种所谓的投资的概念，才有所谓的钱能够生钱这样一个滚雪球的滚的这个机会。所以你无论如何，呃，起码这个钱得攒到那个贫困线。我觉得这这是对每个人的一个要求，一个最基本的一个一个保障吧，算是。呃，然后。嗯还有，其实，哎，我刚才想说什么来着？这一打广告
1: 的给，给给我思路。嗯，<笑>没事，慢慢的想。嗯
0: 。啊啊，对。然后这个关于手机，啊、我我 iPhone 十一拍视频其实也还行，嗯、<笑>开玩笑
1: 。<笑>关键是内容，对吧？
0: 哎，其实我我有一个猜测哈，嗯、或者说，我有一个推断，就是目前在我们这个直播间这样的一个环境里边啊，嗯、我们看这么多朋友支持来举手，嗯、或者说来听的，呃，刚才在分享的时候，大家一个共性就是，我们都支持先攒钱，然后才可能有有这个一些消费行为。
5: 嗯
0: ，我觉得是因为我们样本存在偏差。就是如果是我没有啊，我没说话啊
5: ，
1: 我我只是提出问题而已，我可没说啊。对<笑>，你接着说。我我
0: ,我是对对对，我是这我个人推断哈，就是那种以消费为主导、嗯嗯、而不是先攒钱的人，可能压根也不会选择来听播客
1: 。哎呀，你这话说的这大。<笑>因为如果
0: 说探讨这个问题的时候，其实是有一定的样本偏差的，当然这。这没关系，没所谓哈。我咱们也不
1: 是做实验嘛，咱们也不是得出结论，咱就是表达就是说
0: 大家在分享的过程中有一定的碰撞，能够呃让每个人对于这种消费观啊、价值观啊有更多的一深层次的理解。我提另一种吧，就是所谓的消费观。那这个观念可能有别于刚才诸位嘉宾说到的点，我稍微稍微偏一点，往那个样本的层面去偏一点，就是呃很多的时候我们把它一。一个行为定义成投资而不是消费的时候，在于它给我们带来价值，带来后期的一个回报啊。但是有一些行为有可能在眼下我并不能直接看到它给我带来的呃回报，或者说是财务回报，并没那么直观。比如我近期在申请去读博士，那可能我在这上面的给我个这个例子
1: 举得不好，龚凡，你这个例子举得不好。你可以直接说，比如我去学开飞机。
0: <笑>对对 uh, 我觉得是两点，啊、一个层面就是，比如说像读博士的这种，嗯、或者说自我提升层面的投入，对对是就是很多的时候我们是精神层面的一个追求的，嗯、就或者说我们希望在精神层面不断的去丰富自己、嗯、提升自己。有的时候我并不一定说这种提升它马上给我带来现金回报，或者给我带来一个最直观的一个什么样的回报，那我可能更多的是追求我人生的一个更多维度的思考，或者说我对于所有的事物、对于生命的理解更高维度的一个提升。哦、呃，对我也不是完全没有没有投入。虽然说可能在财务上我并没有花多少钱，但是我也有精力的等等各方面的投入。甚至有些人你给他钱，他也不可能去选择开直升机这件事情。那我觉得他是给了我另一个视角啊、嗯呃，去看世界，就是他让我有了更多的一个思考。<对>包括我最近又要去开摩托或者什么的，嗯、就是我觉得我们本质上来。来讲是人是需要一定的什么样的消费？你看现在年轻人也会去玩一些剧本杀等等，类似于这样的消费。呃，我会觉得有一些消费，我就是为了愉悦身心，为了让我的呃能够有更充沛的精力、更好的精神状态去投入到我的工作中，这这也是一种选择，这也是一种消费方式。包括我们去看电影也好，等等。只不过有可能我在我的爱好上去开直升机也好，等等那些爱好投入的呃时间成本或者。说金钱的成本更高一些，那对于吃吃一顿饭、呃看个电影的那个投入的成本会低一些。但是不管是高是低，总之我觉得人也是需要一定的这种休闲娱乐的消费，这个无可厚非。所以两个层面吧，嗯、一个是自我提升认知的提升，另一个是这种休闲娱乐愉悦身心的一种改善。我觉得这种消费我都是会支持的
1: 。被你装到了啊！被你装到了。<笑>啊好，那今天我觉得我们听到了很多的这样的声音了啊，就是很多你看我们包括刚才想想子啊啊，包括刚才佳云，他也呃也也是离开校园没有太多时间，也能代表25岁到27岁的这个年轻人啊，基本上我觉得可能是是这样的。不过呢，呃，我还是要泼一些冷水啊，就是可能我们今天这个谈话的质量还是比较高啊，这个对这个数据的支持上是我们可以看到说。呃，还是有很多的足够量的人，就是现在的年轻人的消费观，并不是我们想象的主体大众，好像全部都支持在攒钱那儿。不过刚才佳云说了一个一句话，我挺感触深的。他说：“其实我们这代年轻人呢，就是想搞钱啊，消费什么我们都不在乎，我们就是要挣钱、挣钱、赚钱啊。如果这个事儿，包括他还、呃、很很早的就想到了这个事情，我就回忆一代人和一代人的这个区别啊。”龚凡，你是？多大就觉得大学吗？还是高中就觉得思考这些财务啊，或者说自己的这个收入等问题的
0: ？呃，坦白讲，我开始去特别的思考、关注财务等等、攒钱这些问题，我其实是比较晚的。我可能都工作了两三年之后，去去思考这些问题。是嗯、但是有意思的是，我是在大学期间我就在赚钱的
1: 。嗯，对。
0: 也就是反而我的我赚的我从上大学开始我赚的都比我花的多，就是我没有刻意那个时候我没有所谓的刻意的财务观，嗯、或者说我一定要搞钱，嗯、我一定要要攒钱这样的一个概念，我丝毫没有。但是我大大，我跟你说，我还不如你呢。我
1: 工作了，我工作了很长时间，我才有一定的财务观。我我记得我工作头几年我都稀里糊涂的，就是我买过很多那种。我跟你讲一个我的消费啊。嗯，我那个时候特别喜欢复古的东西啊，可能因为我干历史的吧，特别喜欢复古的东西。嗯，我特别喜欢一个复古什么东西呢？就是自行车，当时我特别迷这个，特别迷这个复古自行车，因为那段时间可能不知道怎么地就看那个溥仪的那款，反正就特别迷这个事儿嘛。然后我就买了一个贼贵的自行车啊，现在还在我们家地下室放着呢，他们永远没有机会拿出来骑了。然后那个骑出去之后是绝对有超高的回头率的，当地的那个复古骑行团还要找我去，我就特别的神奇，说不去，啊，这玩意儿我就是通勤，然、啊、后我骑文东去上班，我在一个当时某事业单位机关上班，我我就不敢，我这么说吧，我那自行车摆那儿吧，他那个很多汽车都没有我这个自行车耀眼，我说实在，但是那个东西我花了很多的钱，可能花了我前面挣的很多积累的钱。呃，我觉得那个你说虚荣也好啊，还是什么也好啊，它肯定不是需求。当时我都，咱们还没有不是，虚荣是一种需求。啊，是的，我就是说嘛，就刚才我为什么要问那个问题？其实我就是想说，虚荣有时候也是一种需求，但是这个我不把它变成虚荣了吧？我我给自己找点好词儿，就是那个时候我觉得我的那个消费，现在想起来挺荒谬的啊，或者说觉得，可是我骑那个自行车时候那个快乐，它一点都不假。我买到那个自行车的时候，我擦它呀，我给它换那个后视镜啊，我给它换那个皮的那个兜啊，我包括我我我去订那个专门要订那个辐条的时候，哎呀，我真的是就在那个过程当中，用今天的那个话说，叫进入了心流状态，你知道吧？这样的事情可能也就在年轻的时候做过一次。现在你让我有共享单车骑，我干嘛要买，对吧？我绝对不买，是吧？我我不可能买自行车的，你多少多少自行车我也不会去不会去买的。哎，但是我真
0: 的觉得我还蛮支持就是这样的消费的，嗯、就是呃，我觉得每个人他都有资格或者资本，在实力允许的情况下为自己的热爱去买单，就只要后果是你自己能承担的。嗯就是你即便是有这种虚荣，正确去面对它，我觉得也无所谓。呃、嗯，那我再提一种假设，我没有去论证啊，没有具体去算。嗯、比如像像齐佳云前面也提到了，嗯、他可能每换一代手机，他都在更新。那可能对于我来讲，我现在用不坏这个手机，还在用着呢，我我都懒得换。对，嗯、但是。嗯如果说你是一个愿意去追赶潮流，每一个新的迭代的版本出来的时候，你都去换，然后同时把老的这个手机直接做一个置换、二手置换，去再买那个新的，你补了一个差价，是不是有一种可能性？我隔了三代之后，我换一个手机，然后去进行置换，嗯、那个差额、那个费用，跟你每一代都去累加、去迭代、去换，其实你没多付出多少钱。<笑>就是说，你即便是有一种虚荣心，你也有可能有一种很巧妙的，或者说是怎么样的消费的。办法能够既满足你虚荣心，嗯、同时又在你的财务允许的范围之内。我只是提这种假设，嗯嗯、也许我刚才这个举例并不是完全的贴切。嗯、我只是说有这种可能性，因为现在比如说二手市场越来流通性越,越好，就现在大家逐渐的开始去支持这种嗯,嗯二手市场的二手货物的这种流转，就是把你认为没有价值的东西再流转到有需要的人身上。这个。目前有这样的消费的渠道呀，是有这个可能性的呀
1: 。对对对，其实刚才我听了很多的那评论啊，龚凡，就你有没有觉得，就是我不能说我们那个年代，因为我们也不是过去太久嘛，但是确实在这短短的五六年或者十年间，呃，年轻人可支配的财富在增长，这是好现象嘛，咱们说明咱们国家发展了嘛，对吧？第二呢是消费的便利度在提高，对吧？这肯定跟咱们那会儿消费还是有区别。第三就是。年轻人的财务意识的这个成熟程度也在提高，很多人是骗不了年轻人钱的啊！年轻的钱没有你们想象的那么好骗，对吧？虽然大家消费的不呃不少，可是我们也只是消费我们愿意消费的那个部分。像刚才那个佳云说的那一点，我就想起了我前两天呃我的好朋友就是李浩然老师他，他他当时谈的是九九六的这个问题，他讲的不是年轻人消费的问题，他讲的是年轻人赚钱的问题啊，就不是说攒钱还是消费，他是赚钱的问题。呃，他提了一个在当时的评论区炸了的言论，他他被那个评论区的人骂的呀，我我都说你这个心理素质是真好啊，你这这二百条评论里面有一百九十条是骂他的。他说了一个什么事呢？他说大厂取消九九六之后，才真正能看得出来，年轻人是想要命还是想要钱。这个话说的很极端啊！我说你们的大学哲学老师是真真敢说话啊，我们还真不敢。他得出的结论是，其实很多人还是想要钱。当然，他可能是选择了一种很极端的表达方式。他的意思是讲，我们现在的这个年轻人对于钱的这个渴望，其实并不是说，哎，他们多么想要干嘛干嘛，是这个消费的社会啊，使得大家对于钱能做的事情，体会了很多。就是原来很多人可能不知道钱能给我们那么多自由。就是刚才小严有一句话我一直记得，他说：“你攒钱攒的多，其实就是给你的自由。”包括阿甘刚才说，你如果攒钱攒的足够多，你就可以有自由去给你喜欢的事情投资。你的朋友如果有什么事儿，你可以帮忙，你可以买基金，这个自由的度就会很高。年轻人为什么那么想挣钱？就是我们现在年轻人看到了一种自由的可能。标榜自己的个性，而且同时理解多种的消费观啊！不管兢兢业业攒钱给自己带来的安全感，还是说每一次看似超前，但实际上是为自己现阶段就想享受的这个消费买单而带来的这个努力奋斗，其实也没有必要太过大惊小怪
0: 。其实我觉得今天我们探讨了很多，不管是先攒钱还是先消费啊，大家其实嗯，都无外乎先提到了呃一点，就是我们要。要有一定的资本积累，一个原始的积累，它给我们了更多的可能性。那其实我们年轻人也是需要更多的可能性，再去啊、呃、有更多的这样的呃实现自我价值的一些方式。那其实实现自我的价值，在一定程度上也和我们的资本积累是直接挂有一定的关联关系的。所以今天在我们探讨这些的基础之上呢。我最后还是想补充的一点，就在于消费是没有错误的，就是我们不要说呃去过度的去批判一些所谓的消费行为。可能大家因为是一个公开发言的场合吧，呃，关注了很多说话说话的尺度，大家可能考虑到很多这方面的问题。但是我还是想替另一部分人去说一句话，就是我首先我我是赞成先先攒钱这样的一个观点，但同时我认为呃消费本身是。无罪的，对吧？就我们可以为爱好消费，我们可以为呃自己的未来消费，呃，那当然就是一种投资行为。我们可以为任何一个自己可承担的后果去进行消费，前提是一切都在我们的可掌控的范围之内。所以，任何的消费观都是可以被理解、去、呃、可以被包容。然后，我希望大家也能够把这个目光看得更开一点，没有必要说。
5: 嗯，过于局限的去评判年轻人的一些做法。我呢是八零后，呃，我我我看到这个话题的时候，实际上我我在想就是。可能我大学刚毕业的时候，我们还不会讨论这个话题，因为那个时候，<的>呃，所谓的这个年轻人，这个不是问题
1: ，对，这对，这,个、当时这个不是一个问题。嗯、呃，所以
5: ，所以我是带着这个好奇去看，就是我也想听一听，看，尤其是呃，现场的这些刚从大学毕业的人，他是怎么思考这个问题的？就是这，他就是现在的年轻人，其实面临的比我。比我刚毕业的时候复杂多的这个消费选择，因为他们实际上有很多的工具，而我们那个时候大学生是不允许办信用卡的。然后你每个月就是从家里拿那<笑>那么几百块钱，
2: 然后够了你就
5: 去打工，当家教，然后去呃去赚一些零花钱。我们没有这个分期，也没有这个所谓的这个免息这样子的金融工具去做。嗯，我个人是我个人是反对。那么这个反对可能也跟我的这个成长经经历有关系。所以我，我我也听到了很多，就是呃，现在现在就是他们实际上，我我觉得就是我听到大家很多很多的分享，并不是纯粹的，就是我们陷入到了一个消费陷阱中去。其实很多人的消费是有自己的思考的，就是。大家是带着自己呃独特的这个观点，就是是有有有目的的去消费的，所以我觉得这样的分享，呃，让我听到了很多，就是嗯，刚刚毕业的大学生呃做的分享，我觉得还是挺有挺有趣的。嗯，对我我就嗯想就是最后。跟大家分享一下，就是其实
3: 现在，嗯，像我们二十多岁年轻人，就很多年轻人，他们都想着想要提前退休嘛。然后，嗯，所以现在有一个<是>有有一群人被大家称叫 f a i r 就是 financial independence retire early， 就是早点，嗯。财务自由，早点退休，然后就有人算过一笔账说，说如果你能够攒够一千万的话，你靠银行的利息每年四十二万，你足够在中国的任何一个大城市，嗯，活下去，而且活的还不错。然后，所以就是，嗯，这也就是很多，其实我觉得现在九零后他们的消费观还是蛮理智的，就是。嗯，因为年轻人也分家里有钱的、家里有矿的年轻人和家境普通的年轻人。就对于很多普通青年来说，对,对，就是大家还是会给自己手上有一些积蓄，因为就是刚才各个老师也说了嘛，就这种积累可以带给你自由，带给你选择权。我觉得这个是对年轻人来说最重要的东西。嗯
1: ，对，看来你是真
6: 的是算过这个账啊。好嘞，小千儿，嗯，哎， hey, 张老师，久等我上学的时候就是节衣缩食啊，但是我上学的时候，嗯、我不是说我学习成绩好，我学习成绩也不好，我取得今天的成就跟我学习成绩也没关系，你、嗯、就是我现在我弄的这份工作，嗯、可能他的收入还可以，那我也有机会去提升自己，我也去。报复性的完成了当时我很多没完成的梦想，我买了。对，咱们有一次聊过这个事儿嘛，就报复性消费嘛，啊、满足。对、啊，然后我也就是说报了一些所谓提升自己的班儿，对对对我觉得这个时候才是一个正常人。我是94年的，我今
1: 年不到30岁。啊、哎，小强，你刚才没来，我们刚才聊了一个很有趣的话题，我特别想听听你的这个想法哈，也可也可以把你带入一个，或者说你带入一个你现在经济条件不是那么好的状态，你有一个特别想买一个东西，这东西呢不是特别实用，你比如说 iPhone 13。啊，比如说这个摩托，或者说怎么回事？你不不是非得买它，或者奢侈品的包都都算，但是就想买，你可以通过分期，或者通过这个呃、啊、给自己的生活降降品质。比如说你以前天天打车，现在我就天天挤地铁，或者我用这个方式，或者说我以前打两份工，现在我打上四份工，我能把这东西努努劲儿买了啊？你赞成不赞成这样的消费呢？小
6: 强，呃，是这样，就是我、嗯、我我我碰到过比较真实的这种情况，因为我，嗯嗯、那个我大上大学的时候追星，但是我上大学的时候是什么情况呢？嗯嗯、就是我爸呢，就是他靠着自己这些年的努力，家里的状况已经很好了，但是你确实也谈不上说这个家庭是一个什么中产，或者说是一个呃比较富裕的家庭，对，就是那个时候可能父母手里有余钱，但是不多，那这种情况下其实。每个月给我的生活费也是比较有限的。那你像当时我喜欢的一个明星做生日会，我呢是他这个粉丝团的管理，就是很很有实权那种，就是我可以不用通过抽奖，我就去参加这个生日会。并且娱乐对
1: 对娱乐明星是吧？体育娱乐还体育娱乐的？嗯，并且就是说
6: 可以，嗯、就是说跟这个明星单独见面呀、啊、嗯、吃个饭都可以。但是唯一阻碍我的是你需要买来回的飞机票，嗯、你甚至说你需要、哦。几天的住宿？那你说我上学的时候，嗯、其实那大概是得七八年前、八九年前，嗯、哎，算是上学，可能你得十年前
2: 。嗯
6: ，你你那个时候，你这个几千块钱，其实对我个人而言啊，我不知道不知道对别的老师怎么样，对我个人而言，它确实是一笔巨款。可能每个月我爸我妈给我的这个生活费就是两千块钱，
2: 嗯、那最
6: 终我选择的就是、就是没去。为什么呢？哦，我我上学的时候我从来没有打过工，我懒。我这个人也不愿意做那种打工的事儿，我不是说你去打发个娃娃，呃，那个那么弄，就是说没尊严。但是我觉得那样会被人瞧不起，我不那么做。然后你再加上这个，我这人说白了，我也不喜欢。我也我本身家里教导我还是比较老实，不敢做出格的事儿。我实际上现在敢做一些当时不敢做的事，也是因为现现在你的生活条件，父母对你的态度也不一样了。那当时想着也。别因为这个，你可能中间你还得旷课，请不下来假，你家里在这个说你什么的，就没敢去。我我想着我还得按部就班的吃饭，我这还得生活，就没有这个孤注一掷。你再加上当时其实已经有所谓的校园贷或者分期贷的，但是我这人到现在都有一臭毛病， oh. 就是我有信用卡，但是我我除非是去香港、澳门这种地方，我才会用，不然平时我根本不用这种超前消费。我妈一花呗都是我用完了，我你马上我就给她还上，就是。不喜欢欠别人钱，所以当时我就没有做这种选择。嗯、但是我这种做法不一定是对的，就是因为你一个人做出一些选择，肯定是跟你从小家里的这个环境和父母对你的教育是有关系的。我觉得我可能是那那个时候就不太敢迈步，对，嗯。
1: 那那当时我不说现在了哈、啊，现在可能那个偶像不知道在你心中的位置。就当时那个你，呃，你有特别后悔这事儿吗？或者说你有特别的，就是特别想去这事儿吗
6: ？哎，有啊，这个事儿其实一直到大学毕业我都很懊恼，并且、嗯、我到现在都很懊恼。为什么呢？嗯、就是这个明星。呃，他当时还是比较火的，呃、嗯，就是说很多去的都跟他单独合影或者怎么样。我现在也蛮关注，而且你也付
1: 出了，你也付出了很多的时间，其实也对
6: <是>我现在我也蛮关注这个明星的。但是现在比较尴尬的是啥呢？这个明星天天就在抖音上做直播卖货了，他也没有作品了。<笑>对，然后呢？你我现在虽然是做媒体这我知道小
4: 钱叔叔说的是那个谁，说的是那个
6: 啊。你说，小钱没说，我
1: 我我给他闭麦了啊，嗯、<后>不能让他说出那个名字。然
6: 后,<笑>然后呢，现在呢就属于是我呢，虽然是做媒体的，但是因为他没有作品，所以我也没有办法采访到他。那我就到现在连跟他一张单独的合影都没有。我只有在大三那一年，因为我是自己去实习了，手里有点钱，去参加了一个活动，跟他有。大合影，其实这事儿到现在我都挺纠结的。嗯、你像我现在，我又喜欢一些明星，我微信都加到了。就是有空的时候，我们在北京偶尔也会他带上他经纪让我们一起吃个饭，聊聊他接下来的作品，哎，我们怎么宣传什么的，完全达到了我以前没想到,明明到这个了啊、嗯！对对对，但是在这个老师身上，我觉得我这辈子很。我觉得你说的特真实
1: 啊，小强，就是当时你那个想去也是真的，你害怕也是真的。你的那个那份顾虑都是真的啊，哪个都看起来好像很矛盾，听起来好像很矛盾。有人说，那你既然想去，干嘛不去啊？可是你那份担心其实也是真的，同样重要啊，所以是都很真实。那我相信，如果说你大学宿舍，比如说有一个朋友跟你一样的情况下，他选择了他忍忍他去了
6: ，你可能也会理解他，是吧？是是是，我确实我很能理解，嗯、而且我不怕你们笑话、啊。就是我，因为我我我从来没有，就是不像有些人能经常去那个去见他们。但是因为我当时是这粉丝团的管理，我家里有非常多他的签名照，可能有就就到现在都是我跟他的工作室也有联系，可能我有一两百张，然后还有给我这种兔签的。但是其实我觉得满足不了我的那个缺憾。哎，就是这个事儿，其实我直到现在，我我我原本平时不会想的事儿，但是今天勾起来了。我到现在我都觉得就挺遗憾的，真的就挺遗憾、嗯
1: 。我非常理解，我非常理解。嗯，我觉得每个时代都会有每个时代的。嗯，原来我是持这个完全不理解的状态，我说你干嘛要为那些偶像花钱？但是后来我也觉得，嗯，没有必要做这么身份相对的价值观判断。他有的时候可能就是那么一段时间的情感寄托，或者说，呃，意志品质的这个，呃，体现。嗯，这个我我特别理解。小倩刚才说的特别好，他那个想去。呃，后悔和当时那个顾虑都是真的，没有一个是假的。好嘞，啊，刚才我有一个疑
6: 问，刚才那个，呃那个在抖音上卖货，的，你是不是说的
1: 是能不能？哎，你们私聊，你们私聊，你们私聊，别不要聊，不要聊，私聊啊。那个特别上来，久等了，您说。
7: 对，第一句要表达的是非常欣赏那个主持人刚才把这位同学闭麦啊，就然后就我，但是没想到你还要继续问，咱咱不说可以吗？对吧？我觉得特别好比较活泼
1: ，比较活泼，啊，对，给留给小天个人的。
7: 嗯、呃，那个我我分享一下我年轻时候追星的故事吧。其实都不是追星了。呃，零三年当时啊，迷、呃、笛音乐节应该是第一届还是第二届呀、啊？零三
4: 年的时候我
2: 三，第二届，
4: 第
7: 二届，第二届，对，当时在香山脚下。我那时候读大二，然后那个呃，我们从上海就就特别想去迷笛。地后来门票卖的它不便宜，但当时是不要钱的。但得去北京嘛，然后就。我跟一个朋友，因为他也是约着说一块儿去北京买了一个绿皮火车，呃，就反正坐挺长时间的去北京，然后去了以后就找在北京的读书的，就高中同学在北京读书的，就到处蹭别人的那个宿舍，因为十一的时候有很多同学不在啊，宿舍有空的，然后就坐着公交车从那个当时从我记得是北邮好像出发，然后一路摇摇晃晃的去了。香山，然后那公交车上都好多北京大妈啊、大叔啊、大爷啊什么的，但是就你能明显的看到有一些这个妆发比较不不一样的人，就知道就是同行，就是去音乐节的，然后就跟着他们一块下车就完了。就嗯、呃，那个时候我觉得对我来说还是挺有负担的，就是就是因为买不起，所以才坐那绿皮火车上北京的，然后也住不起酒店哪什么之类的。但是我还问我当时的同学借了一个。当时可值钱了，就是一个那种小单反，就那种像单片机一样的那种小单反。那会儿手机因为都还不能拍照呢。然后，嗯，我拍完照片嗯，回来，然后当时我同学给我，就是就就在北京就还给人家了。然后他给我刻了一张小的光盘，我带回上海，当时已经是大概三天以后了。我还把所有的照片全部拿出来，在 BBS 上发了帖。这个已经是当时在 BBS 上是第一手资料，就是我是最快的，就我能在网络上把我三天前在迷笛音乐节看到的东西发出来，我就是已经是速度最快的、最最及时的，就会在 BBS 上加精华呀、啊、什么之类的。我还是觉得挺值的。然后就一路上在这样的一个圈子当中，你看，慢慢后来开始收费了，然后到后来开始，比如说草莓，然后费用也是一年比一年高。我记得，嗯。一五一五年的草莓音乐节，二零一五年的草莓音乐节，我当时怀孕，大着肚子，跟我我老公陪着我，我们一块儿在那儿看，那个是算是我呃最后一次就是这样长时间的在这种大的音乐节上待吧。就是当时怀着还觉得可以去玩，但是到我孩子出来以后，我就再也没有这样的机会了。就是说去个音乐节什么的，这种家里面各种情况牵扯着，就完全没有办法。那我其实还是挺鼓励啊。我们前面因为你今天的主题，叫说年轻人是攒钱还是消费。但既然已经有人说到了关于文化或者是娱乐消费，嗯、我真的觉得非常非常的珍贵。就是那个年轻的时候，虽然我节衣缩食，但是去北京什么的，我觉得完全的是值得。就是，嗯、呃，<对>我希望大家不会是那种类似于我今天要买包、买衣服，或者为着虚荣心。但是如果如果是为了你自己的精神世界，哦，我觉得那那一段是非常非常值得投入的。
1: 而且过了就没这劲了，对，就是你这十八岁的热情和。后面的热情可真不一样，对吧？对对对，我现在还挺想，就前两年什么
7: 月下呀什么的一起看，嗯嗯、但是你让我再去音乐节，对我来说特别难了。就是或者等，我希望孩子再大一点，我就可以带着孩子一块儿去，就让他玩一下，就我年轻时候玩的这些东西。但是我都不知道他们后面这一代会不会像我一样喜欢那些个摇滚的什么东西
1: 。在整个您年轻的这个阶段过程当中，有不理解的声音吗？有这个质疑吗？
7: 那当然了，就是你看我，嗯、我现在带我孩子都六岁啊，现在他在学那个打击乐。嗯、有一回我就跟我妈说，我说我儿儿子在学打击乐，他就跟我说，他说是打鼓吗？就那妖魔鬼怪这个张牙舞爪的，他说你可别让孩子学这个。然后我当时心说，我都这么多年了，就其实我这么多年听摇滚啊，然后玩这些音乐什么的，我们家里面人完全都不知道。
1: 啊、哦，那消费上呢？比如说，当时有人觉得，哎，你你干嘛去那么贵的地方？你还也不是很有钱，他有有这样的声、哎、巧
7: 了，就是你看我们消费的这块东西，嗯、它就不是特别花钱。嗯，对，就整场就不是像现在追星就能那么花钱。我们你像当时说去北京，我就说哎，我找同学玩，然后我坐最便宜的车，然后那会儿香山。坐公交车就去了，也不要门票什么的，那会儿都不太花钱，确实是就是又一方面，它又是小众文化，就花不着什么钱，它没有流行起来，就一直都没有玩特别。嗯、但是我觉得，即使是时间消耗进去了，对
1: 呀、啊，家里人都会觉得非常的不理
7: 解。比如说我消
1: 费这个事情不光是钱，它有精力，对，精力时间，嗯、然后
7: 呃，比如说你在公。工毕业，大学毕业到走到工作的前十年，如果没有花很多的精力去继续去提升自己的话，后面十年就会觉得有很多吃力的地方。但实际我前十年花了大量的精力来做音乐啊，合唱团，然后我们自己的演出啊，嗯嗯嗯、什么这些东西。然后后来回过头来，你发现你身边的人，哎，有什么？怎么人家就把 MBA 就读完了？怎么人家这个就？那您现在做
1: 从事的职业跟这个没关系了，是吧？就是跟这个摇滚
7: 没有直接的关系吧，嗯、就反正就是跟文化传播，嗯、然后营销这块相关的，嗯、对对对，嗯
0: 、不管是消费也好，还是攒钱也好，我们。都会有更聪明的办法去，呃，更快的攒钱，以及呃更优的消费方式。所以也建议年轻人们，就是呃，不管是在攒钱的时候，还是在消费的时候，都多动动脑子，然后呃，能够以更聪明的办法去解决相应的一些问题。对，大概就这
1: 个。本来啊，我插一句，本来我跟龚凡其实想聊一个关于年轻人理财的话题。后来呢，是临时出了这个话题之后，我们觉得这个可能也跟这个相关，啊、呃，因为那个龚凡老师他关于这个自己年轻人的这个理财啊，包括副业呀、啊，是吧？他有一些他的心得。其实你今天一直没说，你要有一副业是吧？那可能攒钱和消费都解决了，对吧？<笑>这个肯定是特别<笑>好一事儿。对对，相辅相成、嗯。感谢感谢。龚凡